1: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen, beschwingten, sorglosen, befreiten guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem Sie haben die Fahnen erkannt in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie bereits vibrierend vor lauter Vorfreude aus dem Institut, für fortgeschrittene Gegenwartskunde und angewandtes, balanciertes, schweizerisches Gleichgewichts- und Neutralitätsdenken. Die Neutralität, eine bedrohte Tierart, hätte ich fast gesagt, eine bedrohte, eine akut vom Aussterben bedrohte institutionelle Friedenssicherung. Wir müssen die Neutralität zurückbringen, meine Damen und Herren. Deutschland sollte sofort neutral werden, die Europäische Union zusammen mit der Schweiz. Österreich sowieso. Dann sind wir die Brücke zwischen Ost und West, zwischen den Raubtieren im Westen und den Raubtieren im Osten. Und wir hier, die eu europäischen Verlierer, die EU-Verliererstaaten, die einstigen Kolonialmächte, einige davon haben immer noch den Phantomschmerz. Sie würden die Welt nach wie vor gerne regieren. Heute nicht mehr als Imperialisten, dafür als Moralisten. Weg damit! Das ist nicht der Zukunftsweg. Aber äh, ich greife voraus meine Damen und Herren ich begrüße Sie zur grenzübergreifend Horizont erweiternden Ausgabe von Weltwoche Daily die andere Sicht unabhängig, kritisch, gut, ja was heißt gut, bestens, hervorragend, gelaunt am Freitag, dem 9. Juni 2023, heute Morgen die neue Zürcher Zeitung, wieder die volle Dröhnung, die volle Dosis gegen die schweizerische Neutralität, unfassbar, diese Zeitung, die einst eine Gralshüterin der unabhängigen Schweiz war, sie hat sich davon verabschiedet, sie will nichts mehr davon wissen, die NZZ, meine Damen und Herren, das Sturmgeschütz der bürgerlichen zürcherischen Schweiz einst Sie sinkt kraftlos darnieder, glaubt nicht mehr an die Schweiz. Schweizmüdigkeit greift um sich, aber nicht bei uns, meine Damen und Herren. Wir sind die Last Man Standing. Wir sind die letzte Verteidigungsbastion der schweizerischen Neutralität und der Unabhängigkeit. Und meine Frisur gerät schon aus den Fugen, aus dem Gleichgewicht. Ein Sinnbild für den Wahnsinn, der überall um uns herum hochzüngelt. Aber wir bleiben cool hier. Wir bleiben ruhig und vor allem bleiben wir zuversichtlich. Freude herrscht. Ich starte mit super Nachrichten. 90 Jahre Weltwoche, Weltwoche Gipfel des Erfolgs, Platzzahl beschränkt, jetzt anmelden. Berliner Weltwoche Salon, Ex-Bildchef Kai Diekmann im Gespräch mit Roger Köppel, der frühere Chefredaktor über seinen neuen Bestseller und sein Leben im Epizentrum des deutschen Journalismus, der macht und der Gesellschaft. Wir sind sehr froh, am 5. Juli startet diese neue Gesprächsreihe im Zeichen der Völkerverständigung in meiner berliner geschichtsträchtigen Wohnung. Eine wunderschöne Wohnung, speziell eingerichtet, eine Hommage an Deutschland, eine Hommage an meine Eltern und Großeltern Königsberg, dann die Filmindustrie, das Musikgeschäft, ich war einst Filmkritiker, wir haben ein Zimmer zur Wahrheit, wo die Philosophie zu Ehren kommt, aber eben auch die Klugheit der Frauen, meine Damen und Herren, der Frauenversteher spricht hier zu Ihnen. Und viele weitere, die Wiege der Reitgenossenschaft, eine wunderbar eingerichtete Wohnstube, dort diskutiere ich mit Kai Diekmann, Platzzahl beschränkt. Wir haben auch Hotelempfehlungen für Sie herausgesucht. Schauen Sie sich das an, melden Sie sich. Wir werden auch Online-Möglichkeiten schaffen, aber ich sage Ihnen, die Platzzahl ist beschränkt. Ich kann in dieser Wohnung, obwohl großzügig, nicht so viel unterbringen. Wir haben auch eine sehr interessante Ausstellung, Ausstellung, eine Fotoausstellung zu Bildern aus der DDR, die die damalige Realität abbilden. Da sind wir ja auf der Höhe der Zeit, denn jetzt gerade in Deutschland äh, ähm, ja, tobt äh, geradezu eine Debatte über den richtigen Umgang mit der DDR. Der Umgang, ganz wichtig, Umgang mit der AfD, Umgang mit der DDR, Umgang mit der Wirklichkeit. Ich plädiere einfach für radikale Ehrlichkeit und Sachlichkeit. Man muss immer wieder aus dem Gefängnis der eigenen ideologischen Wahnvorstellungen und der Vorurteile ausbrechen, um sich der Wirklichkeit zuzuwenden. Das ist die Lebenseinstellung. Auf die Lebenseinstellung kommt an und Weltwoche Daily, Last Man Standing ist eben nicht nur ein Nachrichtenportal, äh, Infotainment, Informationsunterhaltung, sondern ich versuche Ihnen hier auch die richtige Einstellung mitzugeben, aus meiner Sicht die richtige Einstellung, aber was sage ich, die, die haben Sie schon längst und vermutlich auch viel authentischer als ich, da kann ich von Ihnen viel, viel lernen, aber für mich ist wichtig, die Welt ist interessant, Freude herrscht Qualifizierte Zuversicht. Und wir kommen zur zweiten tollen Nachricht. Dieses Buch hier, lange vergriffen, jetzt wieder zu haben, fantastisch, Theologie, ein unterschätztes Gebiet. «Die Bekehrung Gottes», ein heiter, befreiender Weg durch die Bibel, mit Predigten und Texten von Pfarrer Gerhard Blocher, dem Bruder, leider verstorben, des gleichnamigen ehemaligen Bundesrats und bedeutenden Schweizer Politikers und Unternehmers Christoph Blocher. Markus Sieber und Beat Hechler sind die Herausgeber, predigten Texte von Gerhard Blocher, und ich sage Ihnen, das ist das theologische ähm äquivalent das äh, theologische Pendant, das ist das Wort, das ich gesucht habe, das theologische Pendant zur Weltwoche Daily. Ein fantastischer, schmaler Band, hervorragend geschrieben. Ähm, Gerhard Blocher war ein brillanter Theologe, hat noch studiert bei äh, Karl Barth, ein Protestant, ein Calvinist, könnte man sagen, aber ein Calvinist, der auch von Katholiken oder von Semikatholiken, wie mir, gelesen werden kann dringend zu empfehlen. Schreiben, was sein soll, beziehungsweise schreiben, was ist. Die Medien im Propagandaban, in der permanenten Selbsthypnose. Sie versuchen sich die Wirklichkeit so zurechtzulegen, wie sie sie haben möchten. Jüngstes Beispiel, die Bildzeitung, die von mir ja bewunderte. Zeitung in Deutschland so schwierig, eine derart emotionale Großauflagige Zeitung zu machen. Sie haben hier folgende Schlagzeilen gleich nebeneinander. Wir haben es. Gemeldet, ähm, erste Variante, Russen sprengen, riesigen Staudamm in der Ukraine. Da mussten sie dann das Russensprengen äh, wegnehmen, dann hieß es dann nur noch riesiger Staudamm in der Ukraine gesprengt. Da merken Sie, wie das Denken, wie die Sicht schon eingebeult, eingefärbt, vereinnahmt ist von dieser Ukraine-Propaganda. Und ich habe viel Resonanz erhalten auf meinen schroffen Abgesang, auf mein Niet für Wladimir oder Wolodymyr oder Wladimir Selenskyj, den ukrainischen Staatspräsidenten, den sie nun doch tatsächlich im Bundeshaus den roten Teppich ausrollen wollen, dem Mann, dem Oberbefehlshaber jener ukrainischen Armee, die jetzt in der Gegenoffensive meines Erachtens nach meinen Informationen eine Art Waterloo erlebt, aber das ist schwierig zu beurteilen. Ich bringe Ihnen dazu dann äh, eine Stimme eines äh, sehr einflussreichen Bloggers, der bei uns nicht zur Kenntnis genommen wird, aber vielleicht zur Kenntnis genommen werden sollte. Aber es ist vor allem eine Armee, das hat ja die New York Times berichtet, die mit nazi runen und Nazi-Symbolen kämpft und das ist äh, mittlerweile auch den Alliierten peinlich. Aber es ist ihnen nicht peinlich, dass sie diese Symbole haben, sondern einfach, dass es herausgekommen ist und dass die Russen das propagandistisch verwenden, Könnten. Also wenn man diese nazi da etwas äh, vertuschen und etwas äh, diskreter behandeln könnte, dann wären äh, die Amerikaner und die New York Times wieder Feuer und Flamme, meine Damen und Herren. Wir sind äh, in einem Zustand fortschreitender Verrücktheit, aber das ist nichts Neues. Äh, der Mensch neigt zur Verrücktheit und es ist unsere Lebensaufgabe, eben das was wir da verrücken, wieder zurechtzurücken. Und äh, dafür sind wir hier ja auch da. Deshalb leben wir bis zu einem gewissen Grad ja auch von der eigenen Verrücktheit. Dann habe ich eine wunderbare Zuschrift erhalten von Marina aus Deutschland. Hallo Herr Köppel, aus meiner Sicht wird Rammstein an den Pranger gestellt, weil diese Gruppe hervorragende Beziehungen zu Russland hat. Sie hat dort unglaublich populär, sie ist dort unglaublich populär und auf vielen Musikfestivals gern gesehen. Das sind Gäste mit vielen russischen Rock- und Popgrößen. sind die Rammstein ähm, mit mitglieder freundschaftlich verbunden. Vielleicht hat man ihnen daraus nichts Verwerfliches konstruieren können, da macht man es eben auf diesem Wege. Das ist die Geschichte hinter der Geschichte. Alle und alle alles, was Russland und die Russen nicht hast, ist für die Medien in Deutschland der Feind und deshalb zu bekämpft, Meine Damen und Herren, äh, liebe Marina, ganz herzlichen Dank. Eine interessante Theorie, Sie sind übrigens nicht die Einzige, die das so äh, sieht. Man glaubt das einfach nicht mehr, diesen konfektionierten Kampagnen, da, die unsere Medien absondern. Jede Woche wird eine neue Sau durchs Dorf gejagt, muss wieder ein neuer Popanz aufgestellt und zerlegt werden. Und jetzt ist ja Sex und Rock'n'Roll, Rockstars und Sex. Meine Damen und Herren. Ich kann mich erinnern, vor über 30 Jahren machte ich ein Interview mit Peter Maffei Und ich habe ihn gefragt, warum sind Sie eigentlich Musik, Musiker geworden, Schlagerstar, Rockstar? Und er hat mir sinngemäß gesagt, ja, weil das einfach der beste Weg war, Mädchen kennenzulernen. Sie können in der Rockgeschichte, Sie können die Bücher lesen, All You Need Is Love. Da steht es drin, viele dieser Rockstars, eher gehemmte Leute, von Natur aus. Darum stellt man sich auch auf eine Bühne, um dort die ganze Energie zu holen und das Über-Ich zu empfesseln, um aus sich quasi einen größeren Menschen zu machen und diese Energie selber für sich und dem etwas sonst vielleicht verschämter auftretenden Ich hier zu einer gewissen Überblähung zu verhelfen. Immer auch die Gefahr des Abgehobenseins natürlich. Aber Sex und Stars, das gehört zusammen und das ist wirklich interessant. Ich sage nicht, dass es so sein soll, aber es ist eine Tatsache. Und schauen Sie mal, selbst abgehalfterte Stars, sei es Hollywood, sei es ähm, Musik, laufen mit den schönsten, interessantesten Frauen herum. Auch nicht immer, man kann es nicht verallgemeinern, aber irgendetwas an diesen Pop-Rock- und Film- und Leinwandgrößen, auch wenn sie nicht einmal mehr schattenhaft an ihr früheres Selbst erinnern, muss für Frauen, und zwar für interessante Frauen, nicht für dumme Frauen, höchst anziehend wirken. Das ist eine Tatsache, die vielleicht mal im Biologieunterricht untersucht werden müsste. Was ist hier äh, die Anziehungskraft dieses Alpha-Männchens, des Rockgitarristen oder Sängers, der da auf der Bühne steht und mit einem pyromanischen <lacht> Multiflammenwerfer äh, sich da ins Getümmel wirft? Was ist da eigentlich der genaue äh, Anreiz? Ich glaube, dass Frauen, Frauen muss man ernst nehmen, die sehen etwas in diesen Rockstars und darum fühlen sie sich davon angezogen und machen Dinge, über die man vielleicht nicht so gerne spricht, aber die man vielleicht dann umso lieber tut. Das ist die Problematik hier. Und wenn man uns jetzt einzureden versucht, im Banne dieser ganzen Gender-Ideologie... Dass hier Rockstars sozusagen mit einer Art organisiertem Frauenhandel äh, sich da die Groupies zukarren lassen müssen, dann ist das nach meiner äh, Erfahrung und nach allem, was ich weiß, also nicht aus der persönlichen Erfahrung, aber aus, was ich weiß, was ich gelesen habe, was ich beobachte, ähm, jenseits der Wirklichkeit. Und äh, die Theorie, dass man jetzt diese Rammstein-Buben äh, da, die ja eine, ja nicht mehr Buben sind, sind ja mittlerweile gestandene Männer schon im Vorpensionsalter, aber trotzdem, ich meine, das ist Hochleistungssport, was sie da machen auf ihren Tourneen, dass man denen irgendwie an den Karren fahren will, weil sie eben so unabhängig sind, weil sie sich außerhalb vielleicht auch der gängigen moralischen und politischen Sphären bewegen. Diese Theorie, die hier von Marina präsentiert wird, äh, die scheint äh, für mich jetzt einiges für sich zu haben und man kann das nicht einfach nur wegwischen. Dann schreibt mir die Marina im zweiten Teil ihre des Mails. Finde ich auch hochinteressant. Schreibt sie mir. «Ich lebe seit 26 Jahren als Frau mit einer Frau zusammen. Wir sind verheiratet und haben zwei Kinder großgezogen Wir haben immer wieder gearbeitet, und unsere inzwischen erwachsenen Kinder ebenfalls. Unsere gleichgeschlechtliche Beziehung war weder für uns noch unser Umfeld irgendwie im Fokus. Inzwischen gibt es in Deutschland in fast allen Bereichen die rechtliche Gleichstellung. Das ist für meine Frau und mich das Wichtigste. Was und wie die Menschen denken, kann man sowieso nicht verordnen.» Uns ist die omnipräsente LGBTQ-Thematik eher peinlich. Und jetzt kommt der wichtigste Satz. Sie reduziert Menschen wie uns einzig auf sexuelle Handlungen. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt hier. Diese ganze Gender-Ideologie reduziert den Menschen auf seine sexuellen Vorlieben und Praktiken. Und das ist doch entschuldigung eine Verstümmelung des Menschen. Das ist... Eine Verkürzung des Denkens, das ist eine Engführung der Wirklichkeit auf einen Aspekt, der nicht gänzlich unbedeutend ist, der aber komplett außerhalb jeder Proportion aufgeblasen wird aus politischen Gründen, weil am Schluss geht es ja darum, Opfergruppen zu konstruieren, die man dann mit Steuergeldern, dass man ihnen aus, aus der Tasche zieht, aus dem Sack nimmt, dass man das mit diesen Steuergeldern dann alimentieren muss. Und da kommen all diese selbsternannten Robin Hoods, diese Anwälte, der angeblich Verfemten und Unterdrückten und Diskriminierten, und die füllen dann ihr Geld in ihre Tasche. Das ist die Situation, die wir in, in dieser ganzen Problematik erkennen können. Zitiere weiter. Wir sind doch aber so viel mehr, wir sind Töchter, Mütter, Schwestern, Freunde, Nachbarn. In jeder noch so kleinen Vorabendserie ist auf jeden Fall jemand schwul, lesbisch, trans, lesbisch, transgender etc. Das nervt wirklich. Es ist völlig unangemessen und dient der vielleicht gut gemeinten Sache in keinster Weise, sondern schadet dir enorm. Die Mehrheitsgesellschaft und auch wir fühlen uns stetig mit dem erhobenen Zeigefinger gegängelt. Natürlich sollen sich in unseren Medien alle Menschen aber doch bitte in der jeweiligen Proportion, in der sie in der Gesellschaft vorhanden sind. Was im Moment veranstaltet wird, ist einfach eine Klaunade. Äh, zum guten Schluss übersende ich Ihnen zur Erhauterung noch das Foto eines Plakates, das ein Unternehmen äh, in Nordrhein-Westfalen an sein Firmentor gehängt hat. Und dieses Plakat sieht so aus. Wir sehen da Frau Baerbock und Herrn Habeck. Und diese Firma schreibt darunter, wenn ein Clown in einen Palast einzieht, wird der Clown kein König, sondern der Palast wird zum Zirkus. Grüne, nein, danke. Sie sehen also, in Deutschland bei den Unternehmern regt sich ein gewisser qualifizierter Widerstand. Anders Rasmussen, NATO-Länder erwägen Truppen für die Ukraine. Eine Gruppe von NATO-Ländern könnte laut dem ehemaligen NATO-Generalsekretär bereit sein, Truppen in der Ukraine zu stationieren, wenn die Mitgliedstaaten Kiew auf dem Gipfeltreffen der Allianz in Vilnius keine konkreten Sicherheitsgarantien geben. Das berichtet der Guardian am Donnerstag. Zitat, wenn sich die NATO nicht auf einen klaren Weg für die Ukraine einigen kann, besteht durchaus die Möglichkeit, dass einige Länder Einzelmaßnahmen ergreifen. Wir wissen, dass Polen sehr engagiert ist, um der Ukraine konkrete Hilfe zu leisten, so Rasmussen. Es könne nicht, er könne nicht ausschließen, dass das auch die Stationierung von Truppen in der Ukraine betrifft. Weiter sagt er, wir sollten die polnischen Gefühle nicht unterschätzen. Die Polen haben das Gefühl, dass Westeuropa zu lange nicht auf ihre Warnungen vor der wahren russischen Mentalität gehört hat, Rasmussen ist derzeit offizieller Berater des ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky. Der NATO-Gipfel in der litauischen Hauptstadt wird am 11. und 12. Juli stattfinden. Das ist eine sehr interessante, wichtige und ernstzunehmende Nachricht, weil sie natürlich etwas aufzeichnet, was auf der einen Seite selbstverständlich anmutet, auf der anderen Seite aber auch ein enormes Risiko- und Weltenbrandgefahrspotenzial äh, äh, in sich birgt natürlich sind Staaten souveräne Staaten wie Polen meiner Auffassung nach frei können sagen aus unseren geopolitischen Interessen heraus sind wir bereit Polen in die Ukraine zu schicken damit sie dort kämpfen für die Ukraine gefährlich wird das ist die Selbstbestimmung jedes Landes. Natürlich kann ein Land beschließen, ich kämpfe jetzt für die Ukraine, es kann auch ein anderes beschließen, ich kämpfe jetzt für die Russen. Sie können sich das, die souveräne Entscheidung eines Staates oder einer Bevölkerung, je nach institutioneller Einrichtung. In der Schweiz wäre das unmöglich aufgrund der Neutralität. Die Neutralität ist die Fessel, ähm, der Politik. Die Fesselung der Politik, dass sie eben ein Land nicht einfach in so einen Krieg hineinführen kann. Was das Ganze aus meiner Sicht jetzt aber brandgefährlich macht, ist, dass natürlich, äh, der frühere NATO, ähm, Generalsekretär Stoltenberg heute Berater von Zelensky ist und damit natürlich seine Autorität oder seinen Einfluss von früher ähm, geltend macht, um die NATO hier schleichend in diesen Krieg hineinzuziehen. Und dann haben wir natürlich einen Weltkrieg, weil das Ganze sich dann vermischt, dass NATO-Mitglied das selber mitmacht. Ich weiß auch nicht, ob das mit den NATO-Statuten vereinbar ist, ob die Polen letztlich einfach auf eigene Faust in den Krieg gehen können, weil es gibt ja Beistandsartikel in der NATO, dass wenn die NATO an gegriffen wird oder ein NATO-Land, da müssen die anderen in die Hosen. Also das sind die äh, äh
0: Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom.
1: prüfen muss, aber hier wird ganz klar der politische Versuch unternommen, diesen Krieg in Richtung NATO zu eskalieren. Und warum passiert das jetzt? Weil meines Erachtens, nach meinen Beobachtungen, diese groß angekündigte Großoffensive der Ukraine ähm, nicht erfolgreich ist. Ich werde Ihnen dann gleich einen Blogger vorstellen, der sinngemäß von einem Waterloo für die Ukraine spricht und das sind nun neue Töne ähm, offensichtlich äh, könnte sein sehen leute wie rasmussen dass diese offensive sozusagen am start schon st stirbt ein rohrkrepier gewissermaßen im äh, fürchterlichen sinne vielen toten das ist natürlich äh, grauenhaft und äh, deshalb wird jetzt bereits die nächste Geländekammer erkundet. Ein indischer Autor, Zoravar Daulet Singh, schreibt hier übrigens auch, ich bringe das einfach, um Ihnen zu zeigen, was eben außerhalb der medialen Blase in Deutschland und in Österreich passiert, indischer Experte, das große Wagnis der NATO in der Ukraine ist gescheitert. Zu Beginn des Ukrainekriegs waren USA und NATO davon überzeugt, dass ein Stellvertreterkrieg die einzige Möglichkeit sei, den russischen Einfluss in Europa zurückzudrängen, doch nun zeigt sich, dass sie ihre Ziele an allen Fronten verfehlen, wie die Analyse eines indischen Experten darlegt. Sehr interessant und äh, da vor diesem Hintergrund könnten eben auch solche Aussagen wie die von Rasmussen erklärbar ähm, sein. Nun also zu den Einschätzungen äh, in Sachen Dammbruch, Dammzerstörung, Dammbombardierung vielleicht und Kriegsverlauf mit Blick auf diese Offensive der Ukraine. Meine Quelle ist hier Juri. Podolyaka. Juri Podolyaka ist ein Blogger, der in Sevastopol lebt, also auf der Krim. Er ist ganz klar pro-russisch, sagt also nicht die unverblümte und die blütenreine, das ist das Wort, das ich suchte, die blütenreine Wahrheit, sondern das ist eine, ja, auch von Wunschvorstellungen vermutlich geprägte äh, Sichtweise, aber eine, die zumindest insofern Relevanz hat, als er eine sehr große äh, Gemeinde von Followern hat, die seinen Informationen vertrauen und vieles von dem, was er gesagt und geschrieben hat, ist dann so eingetreten, etwa äh, die Eroberung von Bachmut. Über Bachmut hören Sie ja gar nichts mehr. Vor ein paar Wochen hat man Ihnen noch geschrieben, vor kürzester Zeit dass das noch gar nicht richtig erobert sei. Die, die, die Führung in Kiew hat das dementiert. Ähm, die Russen haben gesagt, wir haben hier jetzt diese Stadt erobert, sie ist weitgehend zerstört, die muss auch wieder aufgebaut werden. Das ist nicht eine Rechtfertigung, das ist einfach eine Beschreibung des Ist-Zustandes. Das sind nicht Sollensätze, das sind ist -Sätze. und es ist doch sehr verräterisch und entlarvend, dass unsere Medien überhaupt nicht mehr darauf eingehen. Man schreibt jetzt also über diese Offensive und über diesen Dammbruch. Übrigens zum Dammbruch noch interessant, Gilbert Doktorow ein Publizist, der in Brüssel lebt, an den besten amerikanischen Unis studiert hat und äh, immer wieder andere Sichtweisen auf die Geopolitik einbringt. Er hat in seinen letzten Beiträgen äh, argumentiert, Warum? Logisch gesehen es überhaupt keine andere Schlussfolgerung geben kann, als dass die Ukraine diesen Damm zerstört habe, wenn auch nicht jetzt in der Nacht vor seinem Bruch. Das wird dargelegt und äh, sein Punkt ist, er sagt, die Ukraine behauptet jetzt, die Russen seien das gewesen beziehungsweise sie haben alles daran gesetzt, diesen Damm zu zerstören um von der Schlappe ihrer Großoffensive abzulenken. Das ist einfach eine Theorie eines doch namhaften Experten und Beobachters, der im Mainstream nicht mehr vorkommt. Was schade ist, man sollte sich mit solchen Theorien auseinandersetzen und nicht einfach nur dieses gleichgerichtete, propagandistische Getöse veranstalten. Nun interessant zum Damm. Da gibt es offensichtlich aus der Nacht, in der er gebrochen ist, Filmaufnahmen, sowohl auf ukrainischer wie auch auf russischer Seite. Diese Filmaufnahmen sind noch nicht veröffentlicht worden. Jetzt fragt man sich, warum nicht. Die einen beschuldigen ja die anderen. Die Ukrainer sagen, die Russen seien es gewesen. Die Russen sagen, die Ukrainer seien es gewesen. Beide hätten Filmaufnahmen und hält sie zurück. Es gibt nur eine Erklärung äh, für dieses Bunken, nämlich dass der Damm in der Nacht. Beziehungsweise dann, als er gebrochen ist, nicht beschossen wurde. Das habe ich in der ersten Sendung zu diesem Thema gesagt. Ich habe meine Meinung da zum Ausdruck gebracht und gesagt: Vielleicht ist er auch durch früheren Beschuss geschwächt worden. Es gibt äh, Theorien über den ähm, Wasserdruck, aber in der Nacht selber ähm, hat es da keinen Beschuss gegeben, gemäß Anwohnern. Und ähm, entsprechend äh, könnte das auch im Zuge dieser ganzen Kriegsmisere von sich aus an Schwäche, verursacht durch frühere äh, Beschussartilleriegranaten, äh, könnte das passiert sein. Das scheint mir in dieser Richtung durchaus wahrscheinlich. Nun also Juri Podoljaka, dieser äh, Blogger äh, aus Sevastopol. Er schreibt, die AFU, die Afu das ist natürlich hochpolemisch, er benutzt für die ukrainischen Streitkräfte den Begriff AFU, das ist diese Aufständischen Armee aus den äh, 40er Jahren, die an der Seite der Nationalsozialisten die Sowjetunion, die Russen bekämpft hat. Und äh, das ist natürlich auch ein hochinteressantes und hochexplosives Kapitel der ukrainischen Geschichte, über das wir hier jetzt nicht diskutieren können. Ich sage auch hier, das muss differenziert gesehen werden. Aus der Sicht der Ukrainer waren natürlich die Bolschewisten oder diese ukrainischen Nationalisten waren die Bolschewisten, war Stalin ein schlimmer Verbrecher, weil er dort natürlich diese Hungersnöte erzeugt hat durch die Zwangsexportierung von ukrainischem Getreide, da hat sich sehr viel Ressentiment aufgebaut und im Westen der Ukraine sind ja die Wehrmachtspanzer mit Blumen empfangen worden. Im damaligen Kenntnisstand noch nicht wissen. es gab noch keinen Holocaust in dem Sinn, das ist dann erst mit der Zeit damals, etwas später dann eingetreten, diese fürchterlichen Verbrechen der Wehrmacht, auch in der Ukraine, dass sich leider auch viele Ukrainer beteiligt haben, gegen die jüdische Minderheit, aber es gab damals in Europa, ob uns das passt oder nicht, auch außerhalb Deutschlands Sympathisanten der Nationalsozialisten, die glaubten Hitler sei die große Waffe gegen das noch viel größere Übel der Sowjetunion und des Kommunismus. Und so etwas ist da vorgelegt. Das entschuldigt keine der Gräueltaten, die diese Afu und die Banderas und wie sie alle heißen ähm, gemacht haben. Aber man muss auch hier, das ist wichtig, ich bin ein Kritiker der ukrainischen Politik, des ukrainischen Präsidenten und ich äh, habe gar nichts übrig jetzt auch für diese Nazi-Runen, die sie da bringen. Aber man muss auch diese Geschichte natürlich selbstverständlich in in ihrer ganzen umfassenden Komplexität äh, zur Kenntnis zu nehmen, bereit sein. Nun, also die Afu, also die Streitkräfte der Ukraine, ähm, haben heute Nacht ihren Hauptangriff gestartet, stand 4 Uhr morgens am 8. Juni. Also ist nicht ganz aktuell hier, diese Depesche. Es ist, es ist also geschehen, zuvor hatten wir nur spekuliert, aber jetzt gibt es keinen Zweifel mehr daran, dass der Hauptangriff, schreibt Podoljaka, des Feindes in Richtung Saporizia erfolgen wird oder besser gesagt, er hat hier bereits begonnen. Und äh, in der Nacht stürmten die Hauptkräfte äh, des, äh, der 10. Brigade der AFU, eben der Streitkräfte, in mehreren Wellen unsere, auf unsere Stellungen südlich der Malaya Tokmachka. Vor dem Angriff setzten sie die Technik ein, die sie im Winter in der Nähe von Kupiansk geübt hatten, einen Heimarschlag auf die Schützengräben. Der Zweck ist klar, die einen zu zerstören, den Rest zu demoralisieren. Es war Kalkül. Aber sie kamen in großen Trupps und es fegte sie ständig hinweg. Einige von ihnen wurden durch Minen in die Luft gesprengt, andere wurden von unserer Artillerie getroffen, die offensichtlich nicht ohne Grund eine Pause gemacht hatte und die nach der Aussage der Soldaten heute Nacht hart und genau gearbeitet hat, der Rest wurde von der Heeresfliegerei erledigt. Das ist einfach der Wortgebrauch dieses äh, Bloggers, der da aus russischer Sicht das Geschehen kommentiert. Die Nighthunters und Alligators hatten viel Erfolg. Fünf Treffer auf die angreifenden Kolonnen in zwei Stunden. Es ist klar, dass in der Hitze des Gefechts und in der Nacht schwierig ist, Verluste zu zählen, aber die Verluste des Feindes sind enorm und vor allem wie am Vortag praktisch wirkungslos. Offensichtlich hat der Feind alles in diesen Nachtangriff gesteckt, einschließlich der gestrigen Verluste ebenfalls auf den Altar des Sieges gelegt wurden. Aber gerade den Sieg haben sie nicht errungen, die russischen Soldaten sind nicht geflohen und die Deutschen, wie sie die Soldaten der Ukraine an der Front seit langem nennen, verharren an Ort und Stelle. Also die Russen nennen die ukrainischen Soldaten die Deutschen. Und nach den Funkabhörungen und Bewegungen zu urteilen, bereiten sie sich auf einen Angriff am Morgen mit frischen Kräften vor Die begonnene Schlacht erinnert trotz dieses nächtlichen Sturms und der vorangegangenen Ereignisse immer mehr an die Schlacht von Kursk, eine Schlüsselschlacht, von der sich die Deutschen das Vorbild von 1943 nicht mehr erholen konnten. Kraft und Tapferkeit für unsere Kämpfer, dieser Tag wird sehr lang und schwierig sein, aber gerade heute müssen wir durchhalten. Und als Nachtrag, die beste Bestätigung für das Scheitern des Nachtangriffs war, die Propagandablogger der Ukraine ignorieren hartnäckig diesen selbstmörderischen Angriff der ukrainischen Streitkräfte. Ihre offizielle Version lautet, die Russen haben die Nachtschlacht erfunden. Naja, wenn sie so erfolgreich gewesen wären, hätten sie uns in den sozialen Medien vor Melitopol schon überrannt. Das ist die Aussage des ähm, Bloggers. dann wird von verschiedenen anderen ähm, Kampfereignissen gesprochen, bei denen die Russen überall die Oberhand gehabt hätten. Ich glaube, dass das nicht sehr weit von der Wirklichkeit entfernt ist. Deckt sich auch mit Beobachtungen, die einzelne amerikanische Experten jetzt offerieren, dass im letzten Herbst eben die Ukrainer die Oberhand hatten, jetzt allerdings die Russen. Es gibt keinen Gegenangriff. Interessant hier, Podolyaka schreibt, der Gegenangriff militärisch sei sehr, sehr stark zurückgeschlagen, enorme Verluste der Ukrainer. Aber in den Medien ist diese Offensive ein gigantischer Erfolg und da gäbe es eben keinen Gegenangriff im im ukrainischen Informationsraum. und Das ist das erste Mal, seit ich mich erinnern kann. Dies ist auch der beste Beweis für den völligen Schock der Informationsleute auf der ukrainischen Seite. Realistisch betrachtet ist dies ein einzigartiger Fall in den letzten anderthalb Jahren, in dem die ukrainische Armee drei Tage lang versucht hat, vorzurücken und dies von absolut keiner Informationsunterstützung begleitet wurde, beobachtet dieser ähm, Blogger. Ähm, auch von äh, Durchbruchsgarden ist da die Rede und er meldet dann auch, dass äh, sehr viele äh, oder mehrere Aussagen jetzt abgehört werden, wo sich ukrainische Soldaten, Streitkräfte weigern, sich an den Kämpfen zu beteiligen. Man wolle nicht zur Schlachtbank geschickt werden. Das sei eine gefährliche Entwicklung für das Kiewer Regime. Alles klingt. So fasst es ein äh, deutscher ehemaliger Offizier zusammen, äh, der für mich lediglich äh, ab und zu Dinge übersetzt, der Russisch spricht. Er sagt, es klinge für ihn sehr nach Waterloo. Es sei noch nicht vorbei und auch noch nicht entschieden, aber der Verlauf dieser Offensive entspreche überhaupt nicht dem, was verschiedene Exponenten des Westens, Austin, Millie, Stoltenberg und wie sie alle heißen, ihren politischen Auftraggebern mitgeteilt hätten. Also dies bringe ich hier, um Ihnen nicht einfach eine Wahrheit zu präsentieren, das kann ich nicht beurteilen, aber es scheint mir einfach wichtig, auch diese Sicht hier einzubringen, weil Sie so einseitig informiert werden in Ihren Zeitungen. Jürgen Steffensen, ein Forscher der Universität Kopenhagen, hat mit Bohrungen ähm, herausgefunden bzw. will belegt haben, dass es, die, dass es in den letzten 120'000 Jahren, also die Temperaturschwankungen, so muss ich es formulieren, der letzten 120.000 Jahre anhand von Eiskernbohrungen die Temperaturschwankungen ermittelt und ist zum Schluss gekommen, die Welt befindet sich seit Jahrtausenden in einem natürlichen Wechsel von Kalt- und Wärmezeiten. Es sei bis zu 6 Grad wärmer gewesen als auch schon, und äh, der CO2-Gehalt habe mit der Erwärmung zugenommen. Der kälteste Punkt der letzten 10'000 Jahre ist das Jahr 1875. Ab da steigen die Temperaturen und das CO2 auf natürliche Weise wieder an. Und äh, nun geht die damalige Relative Eiszeit in eine nächste Wärmezeit über. Jetzt raten Sie mal, schreibt hier ein äh, Leserbriefschreiber, äh, jetzt raten Sie mal, ab welchem Startpunkt unsere sogenannte Klimakrise errechnet wird. 1875, genau. Herr Habeck verkauft diesen natürlichen Vorgang als menschengemachte Klimakrise und will uns nun mit dem Heizungsgesetz vorschreiben, wie zu heizen ist. Das hat ein Helmut Seifert Eichenzell äh, in der Fuldaer Zeitung geschrieben und ich trage das hier einfach einmal vor, weil das auch eine Stimme ist, wie sie sie bei uns in der Öffentlichkeit nicht äh, zur Kenntnis nehmen können. Und das ist eine Diskussion, die wichtig ist. Zwei Punkte müssen hervorgehoben werden. Erstens, Habeck schreibt den Leuten vor, wie sie heizen sollen. Ganz wichtig, der Staat maßt sich mit dieser ganzen Klimaapokalypse natürlich eine Macht an, die unvorstellbar ist. Man sagt ihnen, was sie noch heizen, wie sie heizen dürfen, wie sie sich fortbewegen dürfen, was sie noch in ihrem Kühlschrank lagern dürfen und so weiter und so weiter. Verteuert das Leben total unsozial, nur noch die Reichen können sich das Reisen leisten. Und zweitens ähm, die Entwicklungen in der Atmosphäre und auch das Timing bestimmter äh, Wärme- und Kälteperioden. Das ist natürlich hochpolitisch, und es ist eine Diskussion, die dermaßen intolerant geführt wird und aggressiv, dass die Resultate dieser Diskussion zwangsläufig nicht sehr überzeugend sein können. Ich habe in einer der letzten Sendungen die Washington Post erwähnt diesen umfangreichen Artikel hier. Er belegt übrigens, dass die Ukrainer zu früheren Zeiten diesen Staudamm bereits beschossen haben und beschädigt. Wichtige Nachrichten in aller Kürze. «Jeder tote Mensch ist ein Urteil für internationale Organisationen.» Der ukrainische Präsident Zelensky kritisiert internationale Hilfsorganisationen mit Blick auf den Dammbruch von ähm, Saporizhia oder von Kherson, das ist ja da in der Nähe, Südukraine – und ich empfinde das äh, zusehends als irritierend, als nervend, als ärgerlich, dass Präsident Zelensky permanent andere kritisiert, andere Staaten, andere Regierungen, Hilfsorganisationen, er beschuldigt, er äh, greift an, ähm, bei allem Verständnis für die schwierige Lage, in der sich sein Land befindet, übrigens nicht ohne das Zutun der ukrainischen Regierung, für einen Streit braucht es immer zwei, meine Damen und Herren, nicht nur einen bösen. Und diese Putin-Karikatur, das sei da der neue Genghis Khan, der die Welt oben wolle. Meine, das ist ja lächerlich, das ist ja eine Mickey-Maus-Theorie, die da ausgebreitet wird, unter Ausschluss aller relevanten Fakten und auch unter Ausschluss einer relevanten Diskussion. Aber das Beängstigende ist, wie eben unsere Medien und hier die Frankfurter Allgemeine Zeitung, wie die diese Propaganda an den Lippen hängt. Ich habe ja vorhin an äh, Gilbert Doktorow erinnert, der aufgezeigt hat, aus seiner Sicht, warum dieser Dammbruch durchaus auch auf das Konto der Ukrainer gehen könnte. Und es gibt diesen Bericht in der Washington Post. Also liefern wir uns hier nicht dieser Einseitigkeit und dieser äh, Propagandawelle aus, wobei äh, viele Zuschauer von Ihnen, das entnehme ich ja den Reaktionen, das sowieso nicht tun. «Institut für Menschenrechte. Voraussetzungen für AfD-Verbot gegeben. Die Hürden für ein Parteiverbot sind hoch, doch die AfD kann verboten werden, sagt das Deutsche Institut für Menschenrechte. Die Partei ist eine Gefahr für die Demokratie und die freiheitliche demokratische Grundordnung.» Ich habe jetzt keine Kommentare gesehen in den deutschen Medien, die diese Wortmeldung auf schärfste kritisieren. Sie müssten auf schärfste kritisiert werden. Das wäre ein Angriff auf die Demokratie in Deutschland, wenn die AfD verboten würde.» Ich meine, das wäre dann wirklich der Absturz in finsterste Vergangenheiten, dass Parteien die nun gemäß ihrem Wählerverhalten, gemäß ihrem Programm und auch gemäß dem Auftreten einer vermutlich fast hundertprozentigen äh, Vollzahl ihrer Mitglieder auf dem Boden der demokratischen Rechtsordnung stehen, deren einziges Kapitalverbrechen darin besteht, dass sie in den Umfragen zulegen und dass die Parteien völlig verzweifelt sind, weil ihre Dämonisierungsstrategie nicht verfangen hat, dass quasi als letzte ähm, Methode, als letzte, äh, letzte Chance sozusagen der Griff nach der Guillotine gilt, jetzt müssen wir die einfach Köpfen fertig machen, verbieten. Also das wäre ein ganz schwerer Schlag gegen die Demokratie in Deutschland. Ähm, die AfD müsste sich auf diesen Fall vorbereiten, jetzt als politstrategie müssten sie das machen. Ähm, ich könnte mir durchaus vorstellen, angesichts der Fiebrigkeit, wie die herrschenden Kreise in Deutschland merken, dass ihnen die Fälle davon schwimmen, dass man zu so einem Verba Verbot griffe. Das wäre ähm, das Gegenteil von Demokratie. Entfremdung in der Beziehung und wieso reden wir nicht miteinander? Eine Frage, die auch in der Frankfurter Allgemeinen gestellt wird. Wichtig, Streit ist auch Zivilisation. Streit ist, ähm, da muss ich aufpassen, was ich sage, Streit oder die Kritik am Beziehungspartner ist so etwas wie das Lebenselixier der Frauen. Und ich sage das nicht als Kritik, sondern ich sage das als Voll zutreffende Beschreibung der Wirklichkeit. Streit ist das Lebenselixier der Frauen in dem Sinn, dass sie, indem sie mit dem Mann streiten, ihn zugleich zivilisieren. Streiten, nörgeln, Kritik, das ist der Zivilisationsprozess, der dem Mann in Gestalt seiner Frau entgegentritt. Eine ganz wichtige Theorie, wir können sie hier jetzt nicht weiter ausführen, aber das Wesentliche habe ich. Ich gesagt, die Band Rammstein trennt sich von Alena Makewa, der vorgeworfen wird, junge Frauen für Till Lindemann angesprochen zu haben. Für mich ein Fehler. Ähm, Lindemann müsste aktiv nach vorne gehen. Wir haben in Schweizer Zeitungen ein sehr interessantes Interview gehabt zu dieser Thematik von einem tollen Werber, der übrigens auch Kolumnist der Weltwoche ist. Er hat gesagt, da musst du aktiv kommunizieren, und zwar schnell. Und wenn du einfach die Frau rausschmeißt, indem du auf diese Kritik äh, so reagierst, dann nährst du natürlich äh, nur alles äh, und alle Vorurteile, die du nicht nähren willst. Also das ist aus meiner Sicht, kann das nicht äh, kenne die Argumentation dahinter nicht, äh, aber äh, das scheint mir jetzt eine nicht optimale Entscheidung der Band zu sein, du musst nach vorne kommen, die können sich nicht einfach verstecken und nichts sagen, die müssen das machen. Hinweise auf mögliche Anklage gegen Trump mehren sich, auch in Deutschland wird versucht, die Opposition mit juristischen Mitteln zum Schweigen zu bringen, zutiefst undemokratisch in Deutschland, dass er sowieso viel zu nahe an den Vereinigten Staaten ist, das kommt jetzt auch heraus, das sehen die Leute jetzt, wird zur Kenntlichkeit entstellt, beobachten wir Ähnliches. Roboter wollen kein Trinkgeld. In New York eröffnet, das erste Café, in dem ein Roboter hinter der Theke steht, seine Betreiber beteuern, er sei kein Jobkiller, aber vielleicht ein Kaffeekiller, ich weiß nicht, hat man das gerne, wenn ein Roboter einen bedient in einem Café. Also ich habe hier schon noch den menschlichen Kontakt, ich schätze ihn. Mal sehen, ob sich das äh, durchsetzen wird. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily International. Ich wünsche Ihnen ein wunderschönes Wochenende und freue mich aufs Wiedersehen. Spätestens am nächsten Montag. Bleiben Sie zuversichtlich, bleiben Sie dran und wir werden vielleicht auch die eine oder andere Sondersendung noch einstreuen. Alles Gute, eine wunderschöne Zeit, entspannen Sie sich und ähm, ja, bleiben Sie neugierig, die Welt ist interessant, Freude herrscht, auch wenn draußen ein paar ziemlich dicke Wolken am Horizont und über unseren Köpfen hängen. Machen Sie es gut.